0: 在原声道中，你将会收听到不同的成长和突破的故事。现在你听到的是第一个系列访谈，主题是“是谁偷走了我的力量”。为了保护隐私，本期嘉宾在节目中的名字是洋洋，他是一个科研工作者。他曾经以为认真负责、达成别人的期待，就是在家庭和职场中成功唯一的准则。这一期。他分享了曾经在他身上的几种限制性思维是如何妨碍他，以及他如何摆脱了这些束缚，在家庭工作中越来越自由地发挥他的影响力，完成更有意义的工作，并寻找和经营更有活力的关系。之前我做过一次线上分享，呃，主题是谁偷走了我的力量？嗯，在那个分享里面我，我呃分享了一些限制性的思维，然后也邀请一些。呃，曾经受这些限制性思维呃困扰，并且能从中走出来的一些朋友，分享他们是如何能够实现自我的觉醒和改变的故事。所以，呃，杨洋也是我邀请的嗯、呃、朋友之一。今天，呃，我们可能会有嗯一个小时左右的时间来啊、呃、进行这个对话。然后，我们想听一听。啊，发生在洋洋自己身上的故事哈，所以开始之前，我们想先请呃洋洋也简单的介绍一下自己。
1: 非常感谢哈，其实我一直蛮期待我们能够有一个交流的，因为上次听你的讲座，我觉得特别的充实，然后有很多点都很启发到我。那其实我是一个就是农业类的一个科研工作者哈，其实作为一个科研工作者，应该是一个思维比较就是靠思维来做事情的一个人，但是其实你你要知道，你如果力量不够的时候，嗯、你的思维可能会被干扰到。然后这个时候，我就意识到，其实我们需要去突破这这些限制性思维，才能够真的打开自己，然后能够更有利于让我们整个人生活的丰盛一点。所以呢，我就开始进行这样一个探索。哎，然后也特别开心能够有今天这样的一个机会，然后去讨论
0: 。好，那我们想先进入第一个主题哈，就是因为洋洋<咳>也也分享过他感受特别深的几个困扰和他是如何从中走出来的。我想我们先聊聊其中第一个。就是我当时我分享的一个主题叫做呃 ，Mr 或者 Miss Shu， 也就是翻译成中文就是应该先生或者应该女士哈。呃、嗯，那杨洋洋你可不可以分享一下，就是在被这种应该的这种思维限制的这个自己的经历里面，印象最深的一个经历？在那里面你是怎么被困扰的？你可不可以给我们介绍一个故
1: 事？嗯，其实我我先说一下我的大概哈，就是关于应。嗯这件事情其实不是我自己发现的，是别人告诉我的、嗯。别人说：“哎，你有没有觉得你这人老说一句话？你说应该这样，应该这样。”他说：“你觉得你这个是有问题。嗯”我当时想，我说：“嗯，有问题吗？”然后做的，大家就好多人，好多人跟我说，我就说：“哦，那可能我这块是有有有点问题的哈。”然后就是因为我不是，嗯，就是我们家情况是我小侄女她的学习不是很好嘛，就需要补习。嗯、然后我一直觉得我应该帮她补习，我认为我是有这个责任感和这个义务的，我要去付出，我、嗯、要。然后我还认为他的成绩和我是有关系的，那么这样的话我就要为他负责，就是我应该成为他的改变他成绩的一个人。这个事情其实对我来说压力挺大的，因为他需要的时间蛮多的。然后小朋友嘛，我们之间相处的过程中还有很多的矛盾，所以我就就会觉得很很难以去做好这件事情。然后我一边就觉得说我做不了这件事情，一边就觉得说我应该要做，就一直很很纠扯。那么在做的过程中，其实当时我们还就是爆发了一些，比如说就是我跟他之间会争吵，因为虽然他很小，可他也是我一。然后我认为我说我都这么做了，我应该做了我做的事情，那你也应该做好你自己做的事情。那我们俩，然后我和我父母之间也会，就是我父母他们觉得说我是可以帮的，然后我觉得我你看你们你们让我有这样的应该的一种感觉，对吗？是你们强加给我的、嗯。让我觉得我必须得要做，我应该是这样的，应该是这样的。然后我就会觉得整个人觉得很痛苦。就在这过程中，突然间有一天有一个人他跟我说，他说：“哇，你其实是一个有责任感的人，你愿意去做这样的事情。”我说：“嗯。”我说：“哦，这个事情其实可能我不是应该要做、嗯、对不对？可能是说我可以，是我选择可以做和不做。”我觉得这个点还对我蛮有启发的。当时，对，其实我想我想先
0: 先呃稍微慢一点哈，因为你这个故事一下子就讲的很快哈，我想。往回稍微倒倒腾一下，因为你你并不是一开始就跟你这个侄女有这个你你去辅导她呃学习的这个事情，实际上是从没有到有的。那对从没有到有是怎么发生的呢？就是你们是怎么开始觉得说，哎嗯，洋洋你可以辅导他，并且你也觉得啊、哦，好像我是可以，并且应该，就是这个从无到有的转变是怎么开始的
1: ？是因为他上上小学一年级，发现他成绩不好，然后发现他成绩。不好。嗯然后我就觉得他应该，他应该要补习，因为只有补习他才能给我成绩变好。然后这个
0: 他应该补习，这是谁的想法和主意呢
1: ？就是我们家人都这么想，然后我也这么想，我也觉得他应该要补习，因为他这样的话，保证他成绩才能够好，能够才能够以后就是就是先学习好，他以后以后才能够发展好嘛，就这样的一个思路哈、嗯。小学一年级，所以。那你你辅导他了多久呢？其实也还不算很久哈，就是比如说周末的时候会多一点，或者是假假期的时候
0: 。我我意思是说，就是你从开始辅导他到你后来意识到你也可以停止的时候，花了多长时间呢？整个这这个这个这个、过程你已经辅导了多久了
1: ？其实是蛮断断续续,续的哈，是他一年级到二年级我可能就是这种断断续续的会辅导、嗯，等到三年级的时候其实就会变少了。他今年四年级又又辅导过一段时间，对他这个虽然就是、嗯。都很长，但其实整体时间不算很长，所以其实跨度蛮长的
0: 。从一从一年级的某个时段开始，其实断断续续的，甚至到四年级你还在帮他辅导，是这样吗？对，对，嗯、对，是。你们家人是很亲近吗？就是说，那你是怎么会参与到这个讨论里去的？就是整个家族，
1: 就是我父母和我哥哥是在一一个城市生活，我是在另外一个城市生活，就是我们之间的城市距离是有差不多一小时的车程。就是有这样的一个距离距距离的位置的，那然后就是我父母觉得说，你看，你看孩子学习成绩不好，那需要一个人来辅导。那其实现在辅导班有很多的老师都也是，他们认为说其实没有那么的靠谱，就是、不够负责、不认真的状态哈。那那他们一想说，哎，那那还有一个人他能够辅导，因为他自己就就是在不断的学习、不断的进步、不断成长
0: ，嗯
1: ，有能力去做这个辅导工作。然后还有自家人，那他肯定会更。认真、更负责、更尽心，对吗？就这样的一个前提下，那么他们就觉得选择我是一个非常好的事情。然后呢，因为我一直对于家庭就是觉得我说我应该是要为家庭付出的，对吗？然后我觉得我，然后我又要去做这样的一个事情。嗯、我我那其实我可能第一方面，我觉得我我可能有能力去让家庭变得更好。那么第二方面的话，那既然我能有能力，我们是一家人，那我就应该去做这样的一个事情
0: 。对，我我想再再问一句哈，就是。他们觉得你可以做这件事情，或者你完全可以胜任这件事情。我我我想只是随便采访，你是你你们家这个在学习上面全全全村的这个希望吗。
1: <笑>对对，而且因为我大部分是就是靠靠自己学，就是自学这方面会强一强一点。嗯，那在这件事情上，嗯、呃，你侄女她自己的想法是什么呢？嗯，她。就是他也挺抗拒的，他可能是知道他自己成绩不好，但他其实是又不知道自己怎么去改变，然后他又觉得说让他姑姑来给他教课这件事情，其实可能也是，并不是一件特别的那个特别开心的事情，因为我们俩人就是会因为这样的事情，他就因为他会一直很抗拒，他小时候就会一直哭，你知道吗？然后等到大点很就会就会跟我发生对吵那种情况，其实一其实一直就导致我觉得还蛮痛苦的。
0: 对，你们有一个小时的车程，你是周末去到他家里吗？去你哥哥家去去辅导他吗？还是怎样？
1: 就是我去我父母家，然后他也来我父母家
0: 。哦，那你觉得从一年级到四年级，嗯，你和你小侄女在这种嗯辅导中的这个互动有什么样的变化呢？嗯
1: ，我们的关系应该是先从就是刚开始就因为他比较小嘛，他单方面就刚开始其实还蛮好的，因为。确实很有成效，因为当时可能我不、嗯、我说的这个例子，就其实按照我这种，就比如说条线哈，就是从高往下走，因为我刚开始的我投入也也很大，因为我当时觉得我的这个应该只是满额的，你知道吗？所以我就一直投入很大、嗯，就就有很大的变化，就就就有很大的提高。那时候他其实也挺开心的，我们都挺开心的，就觉得哎还确实有成效。那其实还是关系慢慢挺不错的哈。等当后来他的成绩就。就是他那个不知道为什么，就就他的成绩，只要你不辅导，他成绩就立马就往下掉，就一直一直一直一直在往下往下下滑，你知道吗？然后这个过程中，你就其实你自己也蛮累的，因为现在这个职业发展或者是各方面的工作，其实你的经压力也很大。那我其实投入在降低。嗯然后我就会，其实我这个就是自我照顾需求也也变高了嘛。然后我会需要，就是说我能把我的，就即使我知道我应该要做一件事情，但是我还是会去抗拒或者会去帮他停一停。那这过程中他可能就会，他的神经就可能会越来越越越低。但我们的关系可能就就是我对他的可能就会变得，要求会会更松一点，因为我觉得其实我如果我不能为他付出多少，他可能就会能能够应该是他可能本身就只能是那样的，然后就会就会变得。更好一点，直到今年的时候再去辅导时候，发现他的这个已经成绩很很低了哈。就按照他这个班级排名来看的话，按照他这个分数来看的话、嗯，那其实现在去再看的时候，我觉得其实我已经救不了他，了，就是我不是那个能够去拯救他的人。然后那我父母就觉得我应该还能够再尝试去救一救，或怎么样能够去再帮一帮什么。这时候我。我可能就就觉得觉得我没办法做这件事情了，就会去找人去讨论我说我可能做这件事情对我来说是有困难的，别人会说其实是你应该做的事情，嗯、然后最后你会觉得说这件事情我能不能不做，然后就去产一部分我就说我可能真的不能再做这件事情了，嗯、你可能需要考虑说去找一个好的老师，或者找一个好的机构、嗯，或者是找一个其他的方式去教他，可能会更好一点，对。
0: 那那你的这种抗拒或者说想从这里面抽身而出的想法
1: 存在多久了呢？从从他从我开始在诺言社区就是进行自我成长之后，<笑>就是二级<笑>当我开始不断成长的，当我去去做这个很多这个探索，还有这种咨询之后，我发现我其实对。很多事情我都抱有一种就是很强责任感的那种状态，就比如说在，我也是冲在第一位那个人，我觉得我有义务要去做好这个工作。那么在生活中，我觉得我有义务要照顾好我的家人。那么在朋友中，我有义务要体贴的对每一个人好。嗯，当我意识到我有这样的模式之后，其实我就开始去每一步都开始往回收嘛。那其实从刚开始从工作中，因为工作很多任务，其实你不做可能也还好。那么从这种线上活动中，就是你也会说说这些工作，虽然说我认为我应该做，但是我可以不做。那么慢慢往回说之后，等到最后到了家庭上面去，其实这个会更难一点，因为这个你认为对于家庭你是必须要去做，对吧？所以对家庭的话可能更难一点，嗯、这个时间会更更长一点，然后最后就慢慢的一点一点往后，就是往回撤那种感觉。对，你刚才
0: 说在家庭里比较难哈，就在家庭里向后撤的时候，会跟比如说跟父母。会发生冲突吗？或者他们会觉得说，嗯，你变了，甚至会觉得说你变得不如以前
1: ，会，会，嗯，会觉得说你是不是变了？你怎么跟以前不一样了？<咳>然后你自己会有一种很很强烈的愧疚感，嗯，我是不是我我为什么要这样做？我的父母养育了我，我的家庭支持了我，对吗？他们还他们现在还在支持我，那我为什么不能够去回馈他们？然后这个要求其实也不算很很过分，对不对？就是辅导功课，就是你周末和还有那个他寒假的时候来辅导功课，其实这个事情其实也不算很大，对不对？就是你你，然后就觉得说我特别的愧疚，特别的难过，然后又又会觉得自己怎么连这件事情做不到，反正就会有这种很多的情绪在里面
0: 。那那你你是如何跟这种？我觉得一种一呃，一方面是跟自己内在的愧疚做要处理， yeah. 另外一方面就是嗯。你跟父母之间的沟通，甚至说你们的关系可能发生了某种变化，他他们可能需要适应这种新的你。对， no. 那目前是什么样一种状态呢、嗯？就是你和父母之间的这种关系
1: 。目前我们其实就有一个变化，是因为他们也意识到，就是。他们可能也发生了变化，你知道吗？就就是当我在不断的去找自己的过程中，他们也发现他们需要找自己，因为他们以前就是听下来那种父母说，我的一生就要为我的孩子做贡献，我要先贡献孩子，嗯、贡献完我的孩子之后，我要贡献我的孙子，你知道吗？就是一直,、嗯、一直这样的贡献。他们现在其实他们就是我们当当我们都开始说我们要去先照顾自己的时候，他们才发现他们说他们需要做这样的事情。那这时候他们才发现，其实这个。孩子好不好，孙子好不好，跟他们的关系其实不会有很大很大的一个关系，你知道吗？就即使他们做了很大努力，那可能孩子还是会不好，那孙子可能还是会有一些问题。嗯、他们其实也也有这样的一个意识。那么这个时候，我们开始就一起向内，对吧？向内看，我们其实做这样的一个功课，我觉得是。可能是因为我听见他们说，我说你要先看好你自己吧。可能因为经常就是每天，可能因为我们家有一个活动，就就就是去散步，你知道吗？就是我们家、嗯。我这个活动是我从我大学的时候开始，就是我大学时候跟我父母说，我说我们应该要去散步，散步是一个非常好的一个方式，所以我们就会在 <M2>、嗯、散步，去公园散步，那那就差不多坚持了已经好好多年了嘛，差不多八年时间了，八年到九年时间了，那这个过程也蛮好的，我们就去散散步聊聊天，我就发现其实哦，照顾自己还是一个很不错的一个感受，对。我觉得这个可能，然后在过程中，我们可能就会聊聊说，其实每个人也怎么做自己，我的感受是什么样的，我做的什么样的事情，然后我的状态是什么样的。那可能在不断聊的过程中，他们会发现说，其实我可以先看看我自己。对，这个也挺有帮助的，我觉得。
0: 嗯，嗯没有意思。你，你父母两个人，嗯，你刚其实你刚才讲讲的时候，提供了一个很重要的线索，就是其实这是一个可能那一代父母的普遍的心态，就是。对我，我需我需要为家庭或者家族、为我的孩子能做我做的所有的事情，在某种程度上，哈。对，那你你觉得你父母他们两个人在这件事情上，或者在这种嗯、呃、负责任，或者说那叫负所有责任这种心态上，他们有谁更强一些吗？还是说他们俩基本上是比较相似的
1: ？都挺相似的，他俩人挺很相似，然后。我妈妈可能更显露一点，因为她之前跟我说，她说如果我，比如说假如说哈，我们家如果炒了特别好吃的菜，如果其实某某谁没吃，她会吃不下去，你知道吗？就是她那种，<笑>你知道，对。我说她他说，如如果我出去吃饭，如果我谁跟着我一起去，她还没有吃上饭，我自己都吃不下去，我自己都得要看她吃完之后，我才能够自己再吃，你知道吗？对吧？但其实这个事情我们用正常看的话，其实你就是应该你先自己先吃，对不对？他要照顾好他自己，你要照顾好，照顾好你自己，对不对？但他不是，他就说我一定要保证，他们先吃完之后，他们有了，我才能够去去吃，我才能够去享受。对。那那你，我想
0: 稍微聊一聊就是你父母在他们的家族里是排行，或者说，嗯，他们是什么样的一个？就比如说他们的家族同同一辈的兄弟姐妹在一起的时候，那谁是互相照顾呢？还是说会有谁会承担更多的责任你有？观
1: 察到嗯嗯，其实我妈妈她不应该，因为她是最小的一个孩子，但但对对对，其实你这个点、啊、我这两天没有感受到，就是我妈妈她他们家最小的孩子，但是她在就就就,就是说，我们之前不是有那种说，嗯，国家不是之前前几年不是出台一个一个政策嘛，说就是家里面可以通过。就是补交补交保险，然后就你就能够领取养老金，你知道吗？就是国家有这样的政策。我妈妈她有一个人，你知道吗？就联系了全家人，就为全家人要买这个保险，就就家人都没有人想有。哦。他一个人要帮所有人看着买，你知道吗？他要去做这样的一个事情，所以其实我觉得他可能就一直是有一种说我要去保护别人、嗯，我要去照顾别人这样的一个心态在里面在对。但是他以前的那些故事我可能不太清楚，反正这件事情我记忆还挺深刻的。所以我认为他可能就这样一个责任感很强的人，就是也愿意说我要去照顾好别人的人，对
0: 。所以在在某种程度上会觉得这是一个美德。对，会
1: 是一个美德，其实也是一个好处，也是一个优势，对吗？我们也从这中获得了很多好处，嗯、就是按照那个姓名说，你这件事情因为给了你好处，所以你会不断去做这件事情。对。对
0: 所以，他嗯，家族其他的人所依赖和喜欢，是这样吗？对。好，那我想我们再聊一聊，就是除了这个，嗯、呃，在你辅导你侄女嗯、呃、学习和作业这件事情上，实际上你是已经嗯、呃、花了蛮长时间，从中慢慢的在抽身，甚至说你也和父母都达成了一个共识，是说这件事情。并不是说，呃，洋洋你一个人多努力，他的学习就能怎样。这件事情其实说到底是他自己的事情，而且你有你自己的优先级，你有你自己的工作和学习，你你可以帮忙，但是不可能无止境的去为这件事情负责任。对啊、呃，那那在在其他的呃生活的方面或者说工作上面，你是如何意识到这件事情在困扰
1: 你的呢？嗯，我是曾经有有一次哈，有一次我们的我们这个就是工作中有一个很很很重要的任务，但是那时候我很忙，然后我认为那那个任务应该是有是是要由我来做的，因为我认为如果我不做的话，就没有人就没有人会做你知道吗？嗯、我真的当时真的是这么想的，嗯、然后我我就已经开始做计划了，最后人家领导和我说这个工作谁谁谁谁他来做，当时我说、嗯、哦，原来其实是有人会做这个工作的，你知道吗？这件事我。<笑>作还挺大的。还有，其实我们不是在那个诺言社区之之前，不是有那种就是现场直播课，还有那种读书会嘛？就是那个活动中，就是有一个老师跟我说，说、嗯，他说，如果你放不下的话，他说你现在我们这里面你尝试一下，你试试，你看是不是有可能说，如果你不做，如果你发现这个应该，其实别人也挺好了。对我就真的试了一次，发现其实别人都做的挺好的，你知道吗？就是我自己的担心，我担心别人可能做不好，我担心我应该要为这个结果负责任。哪怕是做主持人，我我就会认为我应该要又要为全场所有人的情绪状态、整场的结果负责任。就是你你有这样的一种、嗯、就是心理的一种压力，我就发现其实你不用，其实每个人都会愿意为这件事情做好。就他们只要只要来，他们就是有这样做的一愿望。他们他们有这个愿望，他们就会努力去做好。就跟就是你完全不用操太多心，你知道吗？这个事情对我对我的触动还挺大的。我觉得这
0: 在嗯诺言社区里其实是一个比较嗯可能比较容易获得的一个结果，就是因为大家是嗯依着自己的内心和热情来来的，就是我们来这个社区就是因为自己想成长，所以就是大家都有自己的热情，嗯、所以嗯我觉得在这种环境下说，如果说有其中有一个人不做，然后就会有别的人顶上，其实这个还蛮蛮容易理解，因为是所有的人都有这样的动机哈、啊。但是，但是在工作中其实不完全是这样哈、啊，因为有的时候的工作中你会发现有人是是是躲着躲着活着走的。那比如说，假设领导他并没有做一个很好的安排或计划，说这个工作大家怎么分工。那如也也有,有可能真的有的时候这活到最后就有人就无所谓啊，没人做就没人做。那在这种情况下，可能你就会被变成那个、嗯、怎么说呢？就是大家觉得，哎，反正如果我不做这个，洋洋杨会兜底。<笑>对，会出现这样的情况吗
1: ？会，会出现这种情况。其实我，我在总结我去年工作的时候，大家都说啊，你去年辛苦了。我说是，我说去年做了特别多的工作。其实很大的一部分范围都不是你你的本职工作，你知道吗？但是，
0: 嗯
1: 嗯，就是这件事情它带给你好处、嗯，就是别人觉得你很靠谱怎么样，然后就是会强迫你说我应该要这么这么做。但是它有，它还有，就是就是你刚刚说那个洛阳社区那件事情，因为它给了我一个口子，说你可以这样尝试一次。所以，我其实把那个口子带我到我的现实生活中，我说我稍微尝试这么一次，看看可不可行。然后我就去找了别人帮助我，发现还是可以的。就是说，就是就其实你知道吗？一个大的一个团队或者一个大的一个组织，其实如果说有那么一些人会有这种情况，但是但是你按照整体来看的话，整体看的话，大部分的比例还是会是一个正向和一个积极的状态。嗯。你知道吗？其实我这个时候我就知道啊，其实是我那力量说，他说我们把这个角度看得大一点。他说，如果你要单看某一个人的话，你会说啊，这个人这样的工作这么多，我干不下去了。如果你要把那角度能够看大，比如说我看整个组织的话，你会发现其实还是会有一个很正向、一个一个很公平的一个状态的。他说，他说要不然那个组织也不可能存在。然后呢，这个时候我呢就会把我的那个力量往往更大方，就说我。不单单是说只要这几个人的帮助我，我是说把我的那个让整个组织的力量都来去帮助我，就是说能够哪怕是说跟我的工作没有很大关系的人哈，只要我们之间有合作，我呢就会跟他说我我需要你的帮助是什么样子的，那我能做到什么程度、嗯，然后你需要做到什么程度，那这件事情怎么样能够才能够完成？那这个其实过程也挺挺好的，还能够帮我促进了我和整个团队的一个这个关系哈，因为我们差不多有。将近六十人，六十个人嘛，那这么多人的范围内，其实你去找人帮助，每个人其实只帮你一点点，那你的这个工作的效果就会大很多。这个其实对我来说还挺挺重要的。对
0: 。那你在工作中有，嗯，因为因为你刚才讲有六十多个人，我我不太了解你们的工作的那种呃组织的形态哈。那你们六十多个人有几个小的？组长吗？还是说六十多个人都是平行的？那这个工作是怎么，就是你们是怎么有谁来领导，或者说谁来负责
1: 说谁做什么呢？啊，对我我我我我我能稍微就是简介绍一下，就是我们作为一个科研机构哈，就是说我们他差不多有有将近五十多个人都是做科研的，那么其中十个人像我们是做那种，比如说类似于做那种行政行政服务工作的，嗯。对，就就别人有有人说你们是做管理，其实不是，你其实是做那种服务工作的哈。那其实你就要包括那种什么什么，你知道那种什么人事呀，什么管理呀，什么后勤呀，什么保障呀，什么那种协调啊，那种工作都在你这里哈。还有还有什么很多那种信息的传递啊，也也是在你这里。那这件事其实你就就类似于，其实你已经要协调的是整个整个大的单位，但按照你在这个环境中的话，那你其实你你真正应该对接的是只有那么几个人，但那几个人。就比如说，我们说不靠谱，或者他不干活，怎么怎么事那、嗯、这个时候，你就会说我放眼这个整个大的一个环境，那对吗？因为你是要为他们服务的，你是要为他们做出就是一定的一些信息的传递的。那这这时候你传递过，说、嗯、我们其实可以把整体都连接起来。这个解释还。那你如何
0: 确保你在发挥的这种作用能够被你的上级看到呢？
1: 啊，对，这个是我去年做的一个很很很棒的一个事情哈，就是我就是因为当时我是在看一句话，他说让让你的上级知道你是你的责任啊
0: ，
1: 嗯嗯嗯，这句话就对我来说很很很有帮助，因为我这个其实我在职场这个刚开始这个工作困境是很很很不好的哈，因为我们这个你知道，就我刚刚说到有<咳>不干活这种情况的人存在，但这个人他还如果他是你的顶头上司的话，他又不干活，但他又会说。就会去说去上面说我是他干的，我错是他的、嗯，然后我还说你不干我怎么样、嗯？反正就会有这种情况出现的时候，那你就要去说。那时候我就知道说我要去保持，就是我要第一向那个周周围的人，比如说像其他我们服务的人，告诉他们这,这些工作是我在做。第二、嗯、是我的更大的几个领导，说我做了哪些工作有有有什么样的一个结果，然后我还能够做什么样的工作。那其实我就会通过，比如说我就会经常。一种是闲聊哈，就是闲聊中我们说，哎、啊，我最近做的什么工作还挺难的，然后我要什么样的、嗯、你们的知识或怎么样，然后我怎么样去做。那么还有一一种是我会做做完一些事情的话，我就说这件事情我已经做完了，有什么样的结果，但我还有什么样的问题，我下一次可以做得更好，对吗？就会这样一个，就是反复的去沟通，反复的去沟通。就就是当时我知道，我说我可能需要用半年的时间来做这件事情，然后我就经常去这样做活动。那么互动的过程中，大家就会看到说，啊，他是有他是有能力的，他是愿意去做事的，他也能够做成事情的。然后这样的话，我们的信任感就会不断的增加。那么增加完之后，其实我就会建立了我一定的影响力，是吧？嗯，是,是这个是的。那虽然我们这个，虽然我这么说可能有点，可能有点感觉好像有点大哈、啊，但其实可能会有一定的影响。嗯、是影响力，对。他说的话，我是愿意听的；他做，事情，我是愿意帮助的；就是他这个人，我是能够信任的。那其实这样的话，我就能够。更容易去做事情，反正就会逐渐的往好的方向发展
0: ，对。那我想追问一个小问题哈，那我觉得你因为你和可能平级的同事呃这种闲聊是比较容易发生的，比如说你不管是呃约在一起吃饭呢，或者说甚至散个步什么都是可以的。那那你如何去、呃、争取到更大的上级的时间呢？跟他去聊这些事情？
1: 嗯，上上级是这样的哈，就是我们不是就就你知道，组织不是分好几层嘛？嗯、那其实我我的这个直属上司他他不工作的话，其实你知道他影响的不是我一个人，你知道吗？嗯、他影响的是和他的上司，嗯、你知道吗？嗯、因为他对，他上司要干活，他上司为了为了出成绩，为了能够尽快完成活，他就要找人帮他。那他找那个、嗯、我们俩其实就建立了一个一个链接。那我们俩就会因为,、嗯、因,为因为你要加班嘛，你知道吗？就会闲聊。那闲聊的时候会有一个共识， oh. 那他就会把这些共识传传递到更上层去。那其实这条路就帮我走通到一条路。然后还有还有一些机会，就比如说我会和我们那个大领导，我们俩人其实可能会有一些相处的机会。比如说有些工作可能他可能需要找一个人做，那他可能有时候就是找帮人的时候，他就会说我可能需要暂时让他帮我做，那他就找了我。找完我之后，那这个时候我就会告诉他我是怎么做这个工作，然后我。有什么样的困难？做哪哪部分做的不太好？那下一次我还能够做的更好的地方是哪里？他就会说：“哦，这个孩子其实是有思考、有行动的。”对，这样的话不断的去强化，可能就会更更好一些。嗯
0: ，明白，就是在在某种程度上，就是虽然可能比如说你的直属上司他是一个没有那么积极去工作的人。但是你在某种程度上你突破了这个天花板哈、啊，就是让他更上一层的领导能够看到，在他的团队里有这样的一个关键资源，所以他可能唯一需要你领导帮忙的就是说，我需要用你团队里的那个洋洋来干活，然后你领导不得不同意，然后这个事情就好办了
1: 。嗯，是这样。最后就是刚开始他可能会说我他也做，最后到最后他真的是不得不同意去做，因为这个活如果不做的话就做不完，你知道吗？对，是这样的。嗯
0: 好，所以所以从某种程度上，就是你现在有更多的主动性，并且你你也可以影响到更多的资源，而且你还增加了自己的，我可以管它叫曝光度吧，或者说实际上就是你的个人在组织里的那个形象。你你说它影响力，或者说个个个人 IP， 我觉得也可以吧，就是组织内部 IP 嘛。
1: <笑>对对，其实其实是我觉得，其实我做的还有很棒一件事情，就比如说我会再向外。当时我们好像是，我不知道是你的讲座还是你们，就是好像是肯定是我在那个有意思资料上面看，他说其实你还可以更向外去发散你的这个影响力，这这句话对我影响也也挺大的。就是我我呢，比如说我们不是还会，就是我们这个内部是一个集体哈，我们还会向外部一些合作或者一些展示，那这些机会我也我也很很。重视，就是我也会很，很珍惜这些机会哈。我呢就会说我愿意去帮他们做一些解惑呀，就是我会帮他们义务做一些工作呀，就是做一些协助的工作哈。做完这些工作之后，我呢也第一方面也能够展示我这个靠谱和这个能干的这个一个形象。那第二方面其实也增加了我们这样的一个密切的一个关系。那这个其实对我的帮助也会挺大的，因为从外界看我的这个印象也是挺正面。嘛，就说我的这个印象不是说我们内部人说，哎、啊，他这个人做的不错，就是外部人也会说，哎、啊，这个人其实很很不错，就是他们说，哎，这个人可能以后我们可能也希望能够跟他有什么怎么样怎么样。对，这个对我来说也也也也挺重要的
0: 。嗯，因为是同应该，嗯，小姐或者应该女士开始讲，在某种程度那个时候是一个被动，就是，我觉得。不得不做，或者说我觉得可能是应该我做，所以我就去做。但这个里面其实并不是很享受，嗯。但现在你现在变成了一个，是我想做，我我想做我想做的事情，以及说我,我为了做我想做的事情，我可以去调动别的资源和影响别的人。所以它是一个从被动到主动的过程。
1: 对，对，我觉得你说的特别的核心哈，我刚刚忘了说，其实当年很痛苦，你知道吗？就觉得就觉得。觉得像那个石头，你知道吗？就一块一块往你身上压，一块一块往你身上压，最后你就感觉压到大山一样，你觉得每天都负重前行，你觉得说哦，我生活太痛苦，每天背负着这么多人，嗯、就是就就是我前面背负着工作，后面背负着家庭，旁边背负着友情，后面还背负着这个什么什么亲密关系，反正就背负着很多，你就觉得你每天都在负重前行，你知道吗？然后当时我就说，嗯、我还找你咨询过，我说我如何能够获得一个轻松的生活。嗯，就说我就觉得我生活是不够轻松的，嗯、我怎么样能够轻松的嘛？然后我就找完你之后，我还找了好多人，就是聊我应该怎么样去变得轻松，嗯、你知道吗？对，这个其当时你想那个心理压力就就很大很大，到最后发现能够发生转变，我觉得其实还是一个蛮蛮神奇的事情的
0: 。所以一开始是觉得都是来自于外界期待，就是家庭觉得怎样。我父母觉得我要做什么，所以所以实际上这变成了一个无底洞，因为你也不知道还会有什么新的期待会压在你的身上。对，所以是一个被动承受，不得不把这些事儿都做了。但但是现在的心态是说，这些东西它是在你的考虑范围内，但不见得一定都要承受。对，那实际上你的优先级也变，优先级是说呃、啊，我首先要做我自己想做的事儿
1: 。对
0: ，或者说我自己觉得重要的事儿。对，所以你的那个时间的分配也分配机制也变了。之前的时间分配机制是说，我不知道要留多少时间才能干完这么多事儿。对，
1: 对
0: 对对对对,对，这个真的是。对，现在变成是说，反正我先把我觉得重要的事做了，剩下的这点时间，如果你们需要帮助，我能做做点我就做点。对对对对对,对，这个确
1: 实是、嗯。这个总结很赞，我我记一下哈。<笑> OK。
0: 嗯<咳>，好，那我们现在来聊一下这个第二点哈、啊，就是关于这个假冒者心态。嗯，其实这个话题跟刚才话题之间是有嗯有关联的，因为你在扩展自己影响力的过程中，也肯定会接触到更。嗯，你觉得他们更专业的人，或者说能力更强的人，甚至会有的时候开开始去做一些以前你没做过的事情。嗯，那在这个过程中，你可能都会有这种考考内在的考验，就是这事我能做好吗？或者说这事交给我真的行吗
1: ？对，对，其实会。其实我之前有有发微信问过你，我说其实人是有很多个、好几个不同的限制性思维交织的，就是这些思维每个都会。在某些地方就是相互影响、相互纠缠、相互发生作用，对吗？就比如说我我们刚刚说到的应该就是我应该这样的话，那其实可能也就是因为这个假冒者思维，其实它和这个应该还有那个，就我我说那个对的地方那个，其实其实之间是完全就是经常会纠缠在在一起、啊。比如说假冒者的话，我就会认为周围人都比我强，我是一个那个最差的，我是那个就是用通过某些什么。投就是投机取巧呀、啊，或者是、啊，或者是幸运呀、啊嗯，或者是那种，就比如说我，好像就就是走了狗屎运一样，就不用怎么样，反正我就机缘巧合到了这个地方来了，对吗？就是我总会觉得我是这样的，然后来之后发现，发现，哎，周围人怎么都挺一般的，哎，周围人怎么都不不厉害呢？然后这个时候你会觉得说你要去一个更好的地方，对、嗯，这个心态和心态天壤之间，就就会有一个很大的一个交扯的关系哈。那么这个时候，其实比如假冒者的话，你看，这是一方面；，还有一方面就是这个假冒者会，比如说让你在做某些事情的时候，你就会说，周围人会不会都特别的厉害？那我去是不是不行？就就是你你会第一你会怀疑
0: ，
1: 你怀疑的过程中，你就会不断的攻击自己，不断攻击自己，你你就觉得说，我好自卑啊，我好差呀、啊。然后还有，但是还有一个好处就是说，你会做很多充分的准备，就是你会不断的准备，不准备，等到最后，然后对，对，等等到，但是问题是你知道吗？等到你成功的时候，你不会认为是你能力强，你会认为说，你看啊，原来我这个我虽然很差，可是我靠努力是可以去变化的，对吗？然后你就会不断的努力，不断的努力，不断的努力，然后你就会认为我的成功是靠我的努力，我是没有能力的。你你就这个时候，你还是对你的人是否定的，但是你对于找方法弄，就是努力做事这样。这这个这个技巧你是很很赞同的，你会说，哎，我要。紧紧在抓住这个技巧，我要紧紧的抱住它，我要紧紧的不断的这样努力，这样的不断的去做。这时候其实你还是会很痛苦，因为你觉得我这个人这么差，然后我又靠，然后这种这时候你就会说，我是不是就是越来越往自己身上穿一件很华丽的裙子？这个裙子其实都是一个假象，对吗？只不过我的裙子越来越来越华丽，嗯、我我能做的越来越多的事情。然后对，然后就我跟你说我在相亲的过程中就会出现那样的一个。情况哈，为什么？因为当时我去之后，我觉得你看对方为什么会愿意来什么？因为他觉得我是有，我是应该是那样的一个外表，那个外表是什么呢？嗯、是买的裙子，不是我的本人，对吗？嗯、然后那个时候，当你在那边做的时候，你会觉得说我不知道我要说什么，你会觉得说我没什么可说的。其实你说我说我的技巧吗？说我这这条裙子多么好看吗？说我怎么样这个努力怎么样去去去做事情吗？嗯、那我那我这个人呢？我这个人其实是没有什么价值的。我这个人其实是。其实是很一般的，我这个人其实是，就是就那种一无是处的。然后你就会坐在那，你就觉得说我特别自卑，特别难过，就就,就我就<笑>那那一般，当你这种时候的时候，然后你还会做点什么？就是说你会说，当我是这样假冒者的时候，当我认为我是这样很匮乏的时候，我就会想牢牢的抓住对方，就是你一边觉得你自己。很。嗯不行，然后你一般会想，我要抓住他，我一定要，我我我就要溺水了，我就要快死了，然后我就要把这个救命救命救命这种绳子，我要紧紧抓住他，我要我,我不能放开他。这个时候其实你特别拧巴，你知道吗？嗯，然后状态特别差，对方可能会觉得说啊，这个很很奇怪，感觉也很奇怪哈、啊，就没办法相处。最后，然后你就失败，了，失败怎么办？你说，哎，你看你就这么差，你这个人就是有很多很多的问题，你就是靠这种假装的一种。外表和这种这种这种这种这这个滑的裙子来伪装了你自己，对，会有这样很强。那
0: 你刚才说想紧紧的抓住他，那那你嗯，你刚才因为这这里可能有一些需要再稍微多讲一下，就是因为你你觉得自己不知道要说什么，然后又很担心别人看穿自己，但你又想抓，那这个抓是用通过什么方
1: 式来抓呢？表现自己，证明自己。哦。你知道吗？对，然后你就开始了证明自己的那个步骤。你说我要我要证明，像虽然我很假，可我要证明我自己是好的。对
0: ，对。证明
1: 呢？就是我说我要努力让我自己显看起来很优秀。对、嗯
0: 。那对方会，对方会感到什么呢？你觉得
1: ？对方会觉得说啊，这女生很强势。哦，这女生很强势又很优秀，看<咳>让我觉得很有,有点担忧感
0: ，<笑>有点压力<笑>对。其其实你说的这个怎么说呢？就是这种假冒者心态是非常常见，并且很有可能是在在两个人身上同时出现的，就是大家进入了一种，呃，其实其实因为你刚才有说穿裙子，哈，我就想到说孔雀开屏啊。就有点进，好像两两只孔雀在一起，大家就是进入较劲的状态。OK， 我我要假装我很强，所以我我要把那个羽毛显示得非常的华丽和漂亮。对方说：“哦、那那看样子我也得上、啊。哈哈”然后然后就进入了一种竞争状态，所以会很不轻松
1: 。对对对对、啊、对对对啊对是特别不轻松，特别累，觉得哎呀、啊、压力好大呀。嗯。
0: 那你觉得现在这一点上有什么样的改变吗？你觉得
1: ？嗯，这个或者说你
0: 做了什么调整吗
1: ？这个是我我我我我找的心理咨询师，对，心理咨询师他会带你做很多的疗愈，就是会往前看，然后就把这些信念就会往生里看，到底是哪些事情让你引发这样的一个观念？然后他还就是我们还做过那种，就是会经常做那种不断的冥想，就是冥想说你到底什么样的人、嗯？他说其实你要去看见的是你自己。因为你你现在看见全是你的恐惧和你的担忧，和你的那些一些情绪，那其实你要透过这些情绪去看见真的真正的你自己，就做这个练习还蛮有帮助的。对，就是你反复做，反复做，反复做，做完之后你就会觉得内心会觉得平静很多，就是不会那么有情绪，你知道吗？因为你之前一看见别人你就恐惧，一一做这件事情你就恐惧，就是只要你做任何事情你就开始先恐惧，你知道吗？就是，就就我曾经也跟你讲过，我说你知道，你你知道这种恐惧啊，这种恐惧让你不知道你不知道你怎么办，你就说我先被他裹挟住，虽然说我能够在这裹挟中能够再去做一些努力，但是这个这个恐惧的压力它太大了，你知道吗？有时候他会大到说让你会决定说我这个我这个就是会对自己有很多的评判，评判完之后你其实会影响你的发挥，然后就会就会不断的不断的加深，你知道吗？嗯。然后做这个冥想的过程中，你就会逐渐的让自己先放松下来。当你不断放松的时候，你就能够看见这个人家说什么大我什么，就是你放下小我，看见大我。那看这个过程中，你就会觉得说，哦，其实这样这才是真的我。我就这样做就可以了，我就这样展示就可以了。然后也不是因为这次相亲失败了嘛？对，还还因为是因为失败了哈。因为失败之后，你就反思去思考，说我到底是什么样的原因哈？最后你就会说，其实。你就是要做你自己，对不对？因为，嗯，如果说对方喜欢这样的女孩，嗯、你去做，你你去成为这样的女孩，你你你不可能成为她，你只能是一个假装的状态。那这样你很拧巴，对方还是不喜欢你。那你还不如就做你自己呢？他不喜欢你拉倒。那万一有另外一个人喜欢这样的人、嗯、出现怎么办？对不对？这个其实给我的启发，都都都挺大的。嗯,嗯
0: 我觉得在这一点上，其实跟刚才的应该也出现了焦点，就是实际上你心里在去相亲的时候，出现了一个我在。男生面前应该的样子，对，对，然然后你会觉得那个应该的样子其实不是自己，然后你又特别努力想去表现出那个样子，所以这个时候假冒者就出现了，就是嗯、啊、我在假装一个我不是的人，然后你又害怕被看穿，又害怕其实我其实嗯我没有我想呈现出来的那样子那么好，所以你就会紧张，对，所以这种紧张就。不会被别人感知到，就是你在干什么呢
1: ？对对，对，其实我自己那天我也我也我也我也我也在想，我说你在干什么呢？你在你在到底在弄啥？你到底在你今天目的到底是啥？你知道吗？然后你就觉得自己很很莫名其妙，你知道吗？其实是，嗯。
0: 嗯、呃，其实我觉得在假冒者里面还有一点，就是因因为在假假冒者心态里、呃，我们把多数的精力都花在观察自己身上，就是实际上我们自己是在看我和我的想表现出来的那个人那个我之间哪做的还不够好，所以我要努力的去做，所以所有的精力都在自己身上。对，嗯、呃，对，假装假装自己是站在对方的角度在评判，或者说在观察自己。但但其实这个真正那个对方可能完全没有在意这件事情，所以实际上陷到自己对自己的评判里面去了，就是所有的精力都放在这一件事情上，根本就，并没有真正在意对方是谁，所以对方也会觉得说，你的经历好像不在我这儿会
1: ，会会会这样。就我曾经看过郝景芳一篇文章，郝景芳他讲他说成功的人，他说我我要写给一篇写给聪明的人，他说。成功，他他说他说成功是内心发光的状态。他就说你其实看到的不是结果、嗯，他说你看到的是这个做事的过程。就你你知道这个这句话很很悖论，你知道吗？就是你要去参加一个比赛，嗯、或者你要去强强他说你在意的不是这个结果，你在意的应该是这个你更加关注是是这个过程。但其实你说你你知道，其实一个作为我哈，作为我这种戴着应该戴假冒子的人哈，我需要用结果来证明我自己。对吧？嗯，我需要结果证明我自己，我没有那么糟糕。那我就关注度，我只能在结果上，你知道吗？我很难调整心态，说我要去看这个过程。然后这个时候，你就会你就会劝自己说，我要看这个过程，嗯、我不在乎结，<笑>我可以把结果往后放一放。但你这么劝自己，但是你做不到，但你还是会。隐隐说：“你看，我都你看我这么，我都开始关注过程了，我是不是结果你就能赢了，对吗？嗯，就是无论怎样，其实你内心都会在这个结果上面，然后就会让你显得说我就是很着急、很焦虑、嗯，就是会攻击性很强，因为你想要获得目标，然后你这个目的性也很强的那样的一个状态
0: ，所以会很很紧绷。”所以你刚才在讲过程和结果的时候，我也在想，就是比如说相亲，假设说我我们去见一个人，我们究竟这一天或者说这几个小时跟他在一起的意义和目标是什么？哈，那如果说我们关注的是结果的时候，我们的目标就是获取他的注意力，让他觉得我我是一个合格的相亲对象，所以你会关注在这一点上。但但是如果说关注过程呢，实际上是关注说，哎，我跟他在一起这两个小时，我们是否？感到舒服，感到说我们是投缘的，我们是有感感觉的，是说或者说我们在某些某些话题或者某些领域上我们是有契合点。其实这更像更像是一个微缩的一一段关系或者人生吧。因为比如说你你作为一个亲密伴侣，你到底是怎么来评判他是一个好的关系或者说一个一段好的？旅程其实不不在于说你的终点在哪里，而是在于说你这旅程里的每一天是否过得开心和舒适，对吧？而不在于说我们俩走了九十九十年，但天天吵架。<笑>所以所以不是在于说，其实当然这是可能，我们相当于在讲在讲两个极端哈，就是说长久和这个舒适之间的关系。那可能说，如果说你只是。贪图绝对的舒适，你可能会觉得说，呃，非常热恋了两两三个月之后，觉得哎呀，热情淡下去了，算了吧。我觉得那也不是我们要的，真正意义上的那种啊亲密关系。它亲密关系其实它需要经历一些低谷，因为这是关系的本质，就一定会有有平淡、有高潮、也有低谷。但但从另外一个角度来讲，就是说我们我们也不要以嗯以结果来评，就是说哎，是不是我们能坚持十年就算是成功的关系啊？<笑>
1: 是，嗯，是，其实是，但就是，就其实你现在说这段话的时候，我我能够感受到其中的含义，啊，就是往在你之前，你知道吗？在我做这件事情之前，我这这段话我也听到过，就是因为我之前不是看过那个亲密关系这本书的，对吗？嗯，你之前那个说的那个叫做你、嗯、叫领读还是叫叫做那种就就是解析哈？嗯对,嗯、对，我你就是你知道这些道理，可是当你做的时候，你知道吗？啊！一旦你被这个假冒者裹挟住之后，你就会觉得说：“我先要结果，有结果之后，我就能够有这样的好的这个过程。嗯
0: ”嗯对，所以这是另外一种思维，就是叫什么呢？就是有点像只有才或者 if then 的这样的思维，就好像说，嗯、oh. 呃。其实，其实我们我们我们讲的这个那个，我们可能还有些时间，正好来聊一下第三个话题好了，就是我们谈的这个对的人和对的职业，在某种程度上就是这样的思维，就是我们觉得说，如果我遇到一个对的人，我就会有好的关系，所以会关注在那个我先把这个对这件事情确认了，这个这个人只要是对的，我就要狠狠的抓住他，因为他能保证我的幸福，所以是是这样的一个思维，所以关注的是说。结果好像看上去说，只要有一个 if 我找到了一个好的好的人或者对的人 ，then 我和他之间的这个这段关系一定是幸福或者说有保障的，所以是这样的一个思路
1: 。对，对，其实是哈，是你你这么说的话，其实是是我觉得说，只有我们只有到那样的,的状态下，我们才能够，我们才能够开始这样的幸福的过程。
0: 对，所以我们在呃，如果比如说我们就是谈相亲的话，就是我们会经常会以我们会提提标准啊，什么什么样的什么样的人，嗯，当然有的时候说我们可能是嗯，有些人可能过于肤浅，我们会谈一些嗯，谈一些这个表面上的标准，比如说有房有车在大城市啊，甚至说哎他的跟父母的关系怎么样，就提一大堆这个表面上我们可以观察到的东西啊，我们觉得哎这些都满足了。啊，我们就觉得，哎，这个在这个对的人这件事情上，可能会这个打分会高一些。如果说我对他的感觉再好一点，可能这分就更高啊。所以就会把所有的事情都关注在这些东西，像就像就像一个打勾清单一样啊，这样满足哪些标准，他很有可能会接近我想找的那个人。所以其实这个他的内在的假设就是，如果我找到了一个满足我这一大堆要求的人，很有可能我跟他的关系就有一个质量的保障。是职职业职业也是这样，就是我们找工作，我们也是打一堆打提一堆大堆问题。如果这些东西都满足了，嗯，很有可能我我在这份工作里我就会开心哈。对，我就能够尽快
1: 成功是吗对？对，嗯，会有这样的感受啊。其实相亲这件事情我，我你刚刚说的都是我可能会有的一些问题哈。嗯，就是你会忍不住说我要是不是我就。这样前前提下，那么我就能够更容易遇见这样一个对的人。那么遇见这样一个对的人之后，我是不是才能够开始一段好的一个关系哈？然
0: 后这个其实我觉得它不完全是没道理，它是有道理的。就是，嗯、呃，它那但它出现问题的是出现在呃 ，only if。就是只有这些都满足，我才有可能找到对的人。就是这这是一个限制性思维。如果说从找的我们，如果我们,我们把找找一个嗯相亲一个合适的相亲对象作为一件任务来讲、嗯，我们肯定希望花最小的精力和最短的时间找到这样的一个好的<笑>潜在的对象。所以你帮他当成一个任务的时候，你一定会想说，我怎么做这件事情，我才是做的最嗯投入最少、产出最多。你一般人都会这么想，对吧？所以你说我我列个标准，这个列个标准这件事情没本身是没有什么好，嗯、呃，怀疑的，这个事情是可以做的啊。但是如果说，但是我们的思维是被固化成为是说 ，only if 这些条件都满足，我才能找到这样的人，你就会被困住。所以为什么我们我们有的时候还是说靠感觉和缘分？因为有的时候你会发现有些人这些清单上很多条都不满足。呃，但但是其实你们俩仍然可以过得很好
1: 。啊， uh, 我
0: 那就是我们我们说的过程，就是对生活或者说甚至亲密关系，它实际上是一个两个人共同创造的过程。对，不是说是一个算术题，你拿出来一些元素 A， 我拿出一个一些元素 B 啊、呃，一个化学题，他们就一定能产生一个东西叫做完美关系
1: 。对，其实其实上次你你在那个讲座里面讲，你说。关系是创造的哈，其实，在工作中也这样。嗯，这个话题对我还挺有、挺有触动的哈。我，就我再往往前倒倒哈，就就是我认为是要先到一个对的地方，对吗？就是我先要到一个、嗯、一个，比如说学习时候好好的学校、对的学校、对的老师、对的实验室，对吧？做对的、对的课题、嗯，这样，嗯，成功。嗯，但最后这条路不是因为当时。当时因为我这样的心态哈，所以导致我最后去往最对,对的地方的时候我，我就觉得我就我就我就不能做了，因为你就地方都不对，你还做什么呢？你做的不就失败嘛？所以就放弃了。等到工作中的时候，嗯，其实你上次讲完那个就是创造性的之后，我我能会去想，我说，因为我之前也会有时候我说我是不是要走对的路，<笑>就是就按照这种科研哈，我说科研的话，其实你只有两条路，一条路是你就就这么做做做科研哈，一条路是你做这样的服务。<笑>我是不是应该走一条对的路？<笑>比如说，嗯，做科研如果是对的路的话，那我是不是只有走在这条路上，我才能够实现我的价值，对吗？如果说、嗯，如果说我走，如果说这条路上我没有走，那我是不是就就就 90% 以上可能会失败，对吗？其实我前段时间我还很担心这个问题。我还很担心，我说我是不是要先去找一下这个对的路？我还准备说我要用多长多多长的时间去梳理一下我的这个优势，然后看这条路是怎么样对的，然后我怎么样去走上这条路。就是我一直在这样努力，你知道吗？就是你一直在努力说我要去找到这个更好的这条、个、对的路，然后我去做。然后，然后上一次你说你说关系其实是创造的，那个时候我就发现，其实如果我能有创造的话，我有很多路可以走。嗯。对吧？这个其实这个其实点还挺有对我挺有帮助的，就是嗯这几天哈，因为之前我我觉得说我只有一条路可以走，就是我要去找到那个对的那条科研路，然后我赶紧，就是我不能再浪费时间了，我要找他们之后，我要立马就加入到他们里面去开始做这件事情。但等你说完，你说其实是可以创造，我就说其实那么我是不是可以先先走先走我现在做的好服务这条路，那么走的过程中，也许我能够对吗？去读个博士，就我终于说我不,不用再求说我要去对的地方的时候，那我其实读博士地方的范围也很大了，就是我可以去读个博士。那这个过程中的话，我的技能是不是也能够增加了？做的过程中，我还能够去选一选科研的路，对不对？你看，你看，你看，你看，你看这个是我第一个方案哈。第二个方案是我能不能先去一边做着服务，一边去稍微做一点点科研？那这个过程中，我先去发现这个可能我点很适合我、嗯，我能再去读一个针对性的博士、嗯，是不是也挺好？对不对？然后最后最后最后我说，哪怕说两个都不可以，那我就直接不读这个博士，就就只是做这个服务和这个工作，是不是也可以？对吗？感觉自己一下就有好多条路、嗯，我觉得这个还对我来说还挺挺重要的。对，就就你，你之前觉得说我的人生只有一条路可以走，然后走，要么走过去，要么死在半路上。知道，就是那种就很还挺明显的，就是就说你说，哎呀，你看我失败了，我就死在大路上。现在你觉得说，其实我有很多路可以走，每条路可能都能够创造出不一样的东西来。嗯这个空间变得大了很多，相亲可能也这样哈
0: 。你<笑>你说的对<笑>，就不用去找一堆对待的人，对吧？对。其实这个我们我如果说我们稍微激进一点，就是为什么我现在觉得，嗯，有很多，嗯、呃，我觉得这跟时代。背景有关系，就是在可能会在甚至十十年或者二十年之前，大家会觉得说女生是被选择的那个，女生是被选择的人，所以大家都女生说着急，会会出现剩女这个词、呃。但我觉得现在其实更多的女性会觉得说，遇到合适的，呃、当然可以可以在一起，遇不到也无所谓，就是会变得更自由，我不会被束缚在这个选择，我为什么一定要找一个人凑合着过呢？我觉得会有越来越多的人会有这样的这样的思维，嗯，所以我觉得无,无所谓对错，所以既我既不会说，嗯，一定要去结婚才会幸福，也不会说，嗯，你你一定要做一个独立女性，这个独立是是以单身为代价，其实并不是这样，独立其实是精神和和头脑上的独立。然后你刚才讲的这个，呃，更多的选择，我觉得其实你已经在做了，就是你你刚才讲的，你以前可能是。一个被动的工作的状态，所以你会觉得这个，你可能会觉得啊，这个老板好糟糕，这个单位也好糟糕，这个体制也好糟糕。<笑>然后，但但你看，你现在在做了改变之后，你可以主动来定义你的工作的方式。我要跟谁合作？我要以什么样的嗯，什么样的一种合作方式跟跟跟什么人来创造这个结果？甚至你重新定义了你和。你的直属老板和你的大老板之间的关系，在某种程度上，其实你你在做的就是学着自定义人生嘛，对吧？
1: 对，对对对对对，那本书也很不错哈，那本书我也很非常认真的看了一遍，确实写的很很多点都都都对我很有启发。嗯
0: ，那你觉得在之前的那个想法里面是说我要找到那条对的路，和现在的这种想法说很有可能很多路都是对的？嗯，还而且还有可能更多更多的路是可以被创造出来的。那你觉得在这两种想法里面的感受是有什么不同呢
1: ？轻松。嗯、你知道我其实其实我的很多限制性思维哈，就让我觉得很沉重。就是我之前一直在，嗯、说我找很多人，一直探索说如何能够让人生变得轻松起来
0: 。就是我不
1: 再紧绷、嗯，我是一个全人舒展的状态。就是我一直在追求一一个路、嗯，就是用好几年的时间哈。就用不同的方式，嗯,嗯，之前就就是你总觉得你说我的人生很很急迫，你知道吗？很很又又着急，又又又有重压，然后又又有很多的那个什么外在的压力等着你。现在你就觉得说我的生人生其实很轻松的，就是很多事情我都可以有自己的选择权利。对，然后你就觉得说，哎呀，我还挺挺容易快乐的。嗯、<笑>对，就有压力了嘛？你会觉得说，哦，我整个人是一个很舒展又很。很，嗯，叫什么来着？很舒服的一个状态
0: ，对。太好了，所以这也大概经历了几年呢？你你现现在回看一下。嗯，一
1: 三年多时间。
0: 所以实实际上就是从三年之前觉得自己需要改变，啊、呃，我不能再这样过了。到现在，你开始感到自由和轻松，花了三年时间
1: 。对，四年的时间。对，是。我其实，在刚开始一八年的时候，我就会问别人，我说，需要用多久的时间才能够变成你那样的人？会不会要很长？<笑><笑>嗯。等到时间一点点过去的时候，你就会有很多焦虑的时刻。哈，是在一九年的时候，其实是那个清华教练，他一篇文章还说、嗯。一个人他如果想要能够从头到尾发生变化的话，还至少需要三年的时间。当时我就想说，其实真的是我，我当时想啊，其实是有一个期限的。然后这句话，觉得啊<笑>觉得哦、啊，对对对，其实你是可以有一个期限，说我真的能够发生变化。最后你会发现，哎，就真的发生了。然后你你知道人生很神奇吗？就刚开始，就比如说一八到一九年的时候哈，你很着急，你特别着急，你就想变化，你就想改变，它就是不能改变，你知道吗？嗯、等到那个二一年的时候，你觉得说我可以慢下来了，我不那么着急了，我我没有那么想改变了，改变就发生了。就是人生还真的很很奇怪，人生有时候你知道吗
0: ？对，这这也是我跟那个我们刚才讲的这个结果导向，就是有的时候过于结果导向，你就会着急，你你一着急，它反而就不发生。<笑>
1: 啊、对对是。是是这
0: 样，嗯，我觉得在某种程度上，这也解释了为什么，嗯，我们会谈这个回到当下，回到当下，因为因为所有我们希望的改变都都是可以从当下一点点发生的，它不是一个，嗯，它不是一个这个还有明显的台阶、革命性的一个东西，突然有一天你变成了另外一个人，它可能就是从你一开始的紧张焦虑到放下一点点，再放下一点点，再放下一点点，然后你会。会呈现出更多的那种自自由的感觉和自在的感觉，或者或者说用光的这个这个比喻来讲，就是你会你会一点点开始发光
1: 。对，对，是哈、嗯。前几天就前几天，我忽然间有一天，就是有一个好朋友，他跟我讲说静坐哈、啊，因为他不是喜欢静坐嘛，他说嗯，就找到能够让自己身体就是恢复能量的过程，就就忽然间一下就给了我一个启发，就就让我对。静静坐，对于静这件事情有了一个很大的领悟。然后现在我就我就发现，其实只有真的当你能够特别的活在当下那一刻，你跟自己在一起的时候，你才发现，其实你的身体是可以完全舒展的。就是说，你不需要说我我我能之前不是做冥想说，说我需要用一个口令，我说放松放松你的头脑，放松你的那个眉眉心，放、嗯、松放松你的这个身体，对、嗯、吧？现在你发现，其实你都不,不需要了。当你完全和自己在一起的时候，你就会说：“哦，原来我整体就是一个很轻松的一个状态。对”对我觉得这个还挺挺特别的。然后你会发现，其实这个时候的你就很有力量、嗯，你就可以去做很多事情。做的过程中，你就可能会说：“我就不会那么的着急和焦虑了。”嗯
0: ，好，我们可能时间也快到尾声了哈。我想，呃，我想先，嗯。再用一个问题来，我们来回顾一下，就是如果说你回想一下，你从小长到大，嗯，成为了一个，如果我们用阶段来讲，就是可能你18年之前的你是一个阶段， 18年之后的你是一个阶段，嗯，如果你回想一下，那你觉得你在18年之前的那些思维模式，他们是怎么到你去去进入到你的身体里了？或者说，他他们是如何陪伴了你这么久
1: 的？嗯,嗯其实我觉得是有这种家庭的这种因素的哈，还有这种成长的环境。我之前看过那个叫《圆桌派》哈，他讨论出生这个问题。嗯，然后看过，然后我还看过一本类似于什么样的书籍哈，他就会也是讨论这种家庭和环境出生的问题啊。其实你的嗯，确实是会塑造你某一些。思维和角度，比如说，你看我小时候家庭条件不是那么好，对吗？就父母也是这样一一步一步的从农村开始嘛出来奋斗。那你在跟他们奋斗的过程中，其实你小时候就是一直颠沛流离，然后不在很多环境中不同的换、不同的换、不同的换,换。然后这个时候，其实你会受到你父母他们他们因为生活的挫折带他们的思思考，他们会传授给你。然后这个时候，你就会有一些意识。然后还有你父母希望你能改变的状态，他们就说你应该要这样做，对吗
0: ？就会这样
1: 做。嗯我怎么样？你看这应该就这样来了。然后假冒说是因为你，你看你从那样的一个环境中，你不断的往往上走的过程中，其实你就会，因为你你你觉得你刚刚能够自信了，然后你又换到一个大的环境，更好的环境，然后你就觉得说，哎呀，我又又缩起来了。然后你这样不断换的过程中，你看这种思维就会不断的在，这些就会他们就会慢慢的就交织起来，会让你觉得说我要怎么样？然后你还不停的换环境，然后你就觉得说，哎，是不是有一个更对的环境在等着我？对吧？你看，他们就会不断的产生，不断的出现、嗯，然后就会让你觉得说，我就会成了这样的一个我。然后，然后这些思维问题是，这些思维还带给你好处了，对吧？你确实是因为他们，嗯、然后你这样一步一步的成功，更好，更好，更好。但到最后的时候，你发现你生活已经不堪重负了，你特别累，压力特别大，你还会失眠，睡不着，你还会很害怕。对，就是你每天都会很害怕。然后你，比如说你。只要你做一件新的事情，你会很担忧，然后其实你还会失败，然后你还会觉得说自己就会很痛苦。就当你到这种时候的时候，你就会发现，其实我要去改变了
0: 。我我有一个感觉是说，其实我们嗯,嗯，可能在上上一代的教育里面，我们是通过有有两两件事情很明显，第一个是说我们会特别崇拜正确答案，对，对或者说大家都会觉得说有一条。有一条很好很好的路在那儿，你要找到找到哪儿？我们比如作为父母就觉得，哎，我们出身不好或者我们条件不好，所以我们没有找到那条路，你得去找。对，<笑>甚至说我们得让我们的孩子找那条路哈。所以这里面有很多压力和期待。嗯，另外一点就是我们过去的思维里面有有一个思维模式是说，通过不断的否定自己来成长。就是我们成长是因为我们不断的觉得说你过去的你不够好，所以我们是通过否定自己来成长。对，嗯，但是现在可能新的思维模式是让我们鼓励的是通过肯定自己来成长。就是我我每一步成长都是都是一个值得肯定和欣赏的改变，而不是说我过去做错了什么，所以我要改变。所以当当当我们用这种不断否定自己的方式来成长的时候，它其实在带来的就是恐惧和假冒者。因为我不想让大家看到我有之前的那个样子，我只想让你看到我希望成为的样子。对，所以就会担心。嗯，因为我觉得只有我未来的样子才是我想呈现出来的。我只有我未来的样子才是一个更好、更对的样子。但如果说是一个肯肯个一个不断肯定自己成长的人，他就不会担心了。因为我觉得我过去的我有什么不没没有什么不堪呢、啊？我完全可以告诉你啊，我就我就就是这么成长，我很骄傲我是这么成长的。所以你就会呈现出完那两种完全不同的状态出来。对，是。所以，所以在某种程度上，那我我之前也是有相同的完全相同的这样的感受。所以，比如说，比如说我我我父亲是嗯福建福建农村出来的。那我自己以前就会觉得说，我要把我打打造成大城市的样子，<笑>我就不会说，不会觉得说我父亲从农村出来这件事情是一个值得告诉别人或者是值得去，嗯，值得去讲的事情，甚至可能会觉得说，哎哎呀，回老家这件事情不能多讲，<笑>讲多了大家就知道我从哪儿来的。<笑>现在就现在就不会有这种感觉，现在就会觉得说，农村挺好的呀。如果你能在农村很开心的生活，你为什么一定要羡羡慕城市生活了？对，所以我现在就不太介意说，嗯，那所以我以前可能就会回避说，呃，讲讲我我我爸爸老家的事情，但我现在可能就就是，那如果碰到碰到这个福建的老乡，我也会非常开心的告诉他，我就是福建的。对
1: 对对，我看到。然
0: 后你你这种心态变了之后，你就会就呈现出更多的欣赏。你比如说，哎，我会可能会开始。先跟大家推荐福建美食。以前
1: 就会觉得说啊，穷乡僻壤有什么好推荐的？<笑>对，是我之前我们发那个福建美食哈，然后你你还回、嗯、你还回去过对吧？是，嗯，我我其实觉得，如果当你能够欣赏你自己和你的过往的时候，你才能够真正的欣赏别人
0: 。<咳>对，也也是，就是如果你能欣赏真正和完整的自己的时候，你欣赏的别人也是真正而完整的对方，而不是你期待对方出现的那个。样子，所以在某种程度上，我们说，我们我们喜欢偶像，其实就是喜欢偶像偶像表现出来的那个人设，但是你也并不真正认识对方那个人
1: 。对，是是这样，其实是这样的。我也最近确实有这样的一个感受哈。嗯
0: ，好，我们来到尾声，我想最后一个问题，嗯，如果你现在回看18年的那个时候焦虑和紧张的你，你想对他说什么呢？
1: 我其实想说，他还挺棒的，你知道为什么？因为他能够在焦虑中的时候，他能够说我要去找一条不一样的路，对吗？他那个他意识到说我的思维肯定是有问题的，我这个我这样的方式肯定是有问题的，我肯定是能够有一条好的路去改变我自己的。我觉得这个真的是很很棒的一个事情哈。嗯，因为很多最后很多的发生都是源自于当年那个那一刻。就是说，我说我想要去改变，我想要去找一条路，然后我也相信有一条路能够等着我，对，然后最后就真的发生改变了，对，因为我以前都总会说，你看你以前多么糟糕，是那样那样，现在发现其实那个时候你真的还挺挺棒的，你能够说，哎呀，我要去，我虽然我已经因为这些事情，然后让我到了现在这条路，但是我还，但是我能够把他们扔下，我换一种方法去走另外一条路，嗯。
0: 在某种程度上，那是一个觉醒的时刻。对，对，是，就就是你在惯性和过去的思维模式下活了这么久，竟竟然能意识到说不能再这样了。<笑>对，
1: 对是，是，确实是
0: 。所以，所以其实我们也可以说，每个人的身上都有巨大的智慧。就是当我们觉得这事真的不对的时候，我们自己是知道的
1: 。对，其实是，只不过是你敢不敢听你的声音。就是很多人他知道他不对，他但他不敢听，他害怕说，我这样走的话，我会不会失去一些，或者是说我会不会承受更大的痛苦，或者说我会不会变得不够好了？对，如果你要我说我能够去从我心里面改一点、嗯，可能就会发生不一样的变化
0: 。对，所以所以我们有的时候可能以前会把那个声音推开，说你说你说可能会这这是一个懒惰的声音，我们会会给他贴标签或者说这是一个嗯。你这是一个什么享乐主义的小尾巴，把它砍掉<笑>对。
1: 对对是是、嗯、是,是我的问题
0: 。好，嗯、呃，我们我想我我想问的问题，基本上我觉得我们今天都都有聊到，然后也非常开心有这个对话。嗯、呃，在结束之前，你还有什么问题想想问，或者说你还有什么东西想在这里表达的吗？
1: 嗯，其实我就是会在想说，我觉得这种限制性思维，你知道吗？就是人总会发生，就即使你现在向着一条正确的路走的时候、嗯，它还会产生一些限制性的思维，帮你固化一些行为模式，让你能够做到一些，让你能够收到一些一些好处。但我觉得，如果你说人当当你照到达这地点的时候，你应该怎么做，能够更好的保持一种开放的心态呢？这个、对我来说，目前还挺挺重要的。
0: 我我也没有一个太好的答案，但是我觉得这个答案也在你的那个这句话里面，因为你说保持一个开放的心态，就是我觉得开放心态的意思就是，你觉得你在听到不同的声音的时候，嗯，有的时候可能会想去反驳，有的时候可能想去为自己辩护，或者说甚至说为某一个信念而辩护。那开放的心态意思就是说，嗯，也许对方说的话里面不完全没有道理，嗯，所以我们。不会把任何一个信念作为一个绝对真理来，来来来看它，这样你就会有机会让。如果说你我们还用光的比喻来讲，就是说，如果说限定信念就像那个蛋壳一样，如果说没有任何缝的话，光其实是出不来的。那那我们要做的就是，我们我们始终都给他一个机会，是说让这个光能出来。那个光能出来其实是需要一些缝隙。那缝隙究竟是好事是坏事，就个完全取决于你怎么看。如果说你觉得啊，你出了缝隙，那就是不完美了，对吧？但从另一个角度来讲，那缝隙里面可能其实出出出来的是新的认知，或者说新的机会。而且而且，我觉得还有一件事情很重要的是，这个世界是在变的，所以没有任何一一个信念能够支持你到永远。嗯，就是当世界改变的时候，有些认知它会过时。嗯，所以有,有为什么我我有的时候我也觉得说，不是特别有必要去批判以前的一些事情，就是以前以前的一些信念和以前那些时代它是有关联性的。那在现在这个时代需要什么样的信念，这是需要我们自己去摸索和去体会的。所以有有的时候要相信自己的那个内在的智慧，就是他感觉不对的时候，我们觉得需要改变的时候，我们会听到那个内在的声音，你就。顺着这个思路，或者顺顺着这个线索去去看、去找，它一定会出现很多新的新的想法。当我们需要改变的时候，我们就改变就好了
1: 。好的，感谢，非常感谢您的这个答案啊
0: 。对，说白了就是没有正确答案。<笑><笑>嗯，好，那我们今天的对话就到这里，好吗？杨洋,洋
1: 。好的
0: 。好，非常感谢你的时间
1: ，非常感谢你的邀请，我很开心。
0: 好，那就这样，拜拜，拜拜。今天这一期原声带就到这里。如果你喜欢这期节目，请分享给你的朋友。欢迎你在评论区留下你的反馈，同时欢迎关注我的公众号“去活家”，有趣的“去”，生活的“活”，企业家的“家”。期待与你下次再见。